0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is dinsdag 5 december. De animo van boeren om zich uit te laten kopen lijkt vrij groot. Maar daar is de stikstofkiezers nog
1: niet mee opgelost. Om uh, voldoende vergunningen te krijgen voor nieuwbouwprojecten... zal er nog heel veel meer moeten gebeuren dan een paar honderd boeren uitkopen.
0: Patiëntenorganisaties willen dat je meer informatie krijgt over de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen.
1: Dat is nog best
2: lastig. Je hebt data, dus cijfertjes. En hoe maak je daar nou bruikbare informatie van?
0: En gisteren bereikte de goudprijs een record. Maar wat dat nou betekent?
3: Dat is uh, altijd lastig met beleggen. Je hebt van die correlaties: hè. rente, goudprijs. En de truc zit in het woordje doorgaans. Doorgaans hebben die correlatie met elkaar, maar lang niet altijd.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Als we de stikstofcrisis willen oplossen, moeten er piekbelasters stoppen. Onze landbouwredacteur Vasco van der Boon heeft op een rijtje gezet... hoeveel boeren bereid zijn om zich uit te laten kopen.
1: Het ja, is wel een, een lawine aan cijfers even. Maar een kwart van de varkenshouders heeft zich gemeld voor een stoppersubsidie. 24 procent om precies te zijn... Ook heel veel pluimveehouders, skippenboeren, dus uh, hebben zich gemeld voor een, uh, een stoppersregeling. 13 procent. 7 procent. En eigenlijk de enige veehouderij waar uh, niet zoveel belangstelling is om ermee op te houden met geld van de overheid, dat is de melkveehouderij. Daar wil 2 procent ophouden.
0: En hoe komt dat dan dat dat percentage zo laag is?
1: Een piekbelaster, een, een boerderij waar uh, natuurgebieden last van hebben doordat er te veel stikstof zou worden geproduceerd. De definitie van piekbelaster is door de overheid veranderd. Ze meten eigenlijk alleen de stikstofuitstoot uit de stal en niet meer de stikstofuitstoot die op het land gerealiseerd wordt door mest uit te rijden bijvoorbeeld. En daardoor krijg je dat uh, intensieve veehouderijen met weinig land... dat die vooral onder druk staan van de overheid... en in aanmerking komen om uh, met subsidie van de overheid uitgekocht te worden. En dan kom je dus vanzelf bij de varkenshouders, pluimveehouders en uh, kalverhouders terecht. Elk ja. die hebben vaak een, veel land en laten hun dieren vaak nog buiten lopen. En heeft het nog iets te maken met de melkprijs? Ja, daar uh, heeft het inderdaad ook nog iets mee te maken. Uh, melkveehouders hebben een heel goed uh, jaar achter de rug. Uh, de melkprijs was wat uh, een recordhoogte. En dat uh, kon door uh, samenvallen van het einde van de coronapandemie. Waardoor in één keer weer de horeca openging. En weer overal zuivelproducten in de horeca verkocht konden worden. En de Oekraïne-oorlog. Waardoor er uh, in één keer heel veel... Ja, problemen in de voedselketens waren. En uh, dat allemaal samen heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse melkveehouders. Uh, eigenlijk een supergoed jaar achter de rug hebben. En dan hebben we ze weinig animo om uh, ja, de, de pijp aan Maarten te geven. En
0: al die percentages bij elkaar, dat zou dan 1219 boeren zijn die willen stoppen. Weten we ho hoe realistisch dat is of dat klopt met de werkelijkheid?
1: Kijk, het stoppen is een werkwoord. Ze, ze gaan uh, in totaal nog bijna een jaar hebben ze om het helemaal uit te werken. En er wordt door sommige boerenleiders gezegd... dat veel boeren zich ook hebben aangemeld bij de stoppersregeling voor de zekerheid omdat ze onzeker zijn over hun toekomst. Onzeker of de overheid hun nog gaat subsidiëren... als ze hun bedrijf schoner willen maken.
0: En als je nu en, niet had ingetekend... dan had je anders dus niet mee kunnen doen? Was,
1: voor, voor een van de regelingen was een deadline... die verliep afgelopen vrijdag. Uh, als je, je niet uh, voor de zekerheid had aangemeld... dan uh, greep je naast die stoppersubsidie. Aan de andere kant er is nog een andere subsidieregeling... die veel aantrekkelijker nog is. Waar je geen 100% van je boerderij ...goed krijgt 120 procent en die bonusregeling die staat nog open tot in april. Dus het kan ook nog heel goed dat er nog aan van die kant uh, heel veel boeren zich gaan aanmelden. Maar ook met daarbij geldt wel wie het eerst komt het eerst maalt. Dus als boeren te lang wachten, dan is dat potje misschien wel leeg.
0: Maar het zou dus ook nog kunnen zijn dat heel veel boeren wel op de lijst staan... ...maar uiteindelijk toch zeggen, oh nee, laat maar, ik ga toch door.
1: Zeker. En uh, dat, uh, ja, de, de marktomstandigheden zullen daar ook een rol bij spelen. Als de varkensvleesprijzen opeens weer stijgen, kan je je voorstellen dat uh, ja, de varkenscyclus weer opwaarts gaat. En dat de boeren toch weer denken, nou, toch nog een jaartje of een paar jaar doorgaan met varkens varkenshouden. Dat kan.
0: En stel dat iedereen stopt die heeft gezegd dat ze bereid zijn om te stoppen, is dat dan genoeg?
1: Dat weten we nog niet, omdat het nog niet goed in kaart is gebracht hoeveel stikstof deze boeren die zich nu hebben aangemeld om een bedrijf te staken, hoeveel stikstof die uitstoten. Dat onderzoek wordt nu gedaan en dat bepaalt ook voor een deel of sommige boeren 100% of 120% van hun boerderij vergoed krijgen. Dus het hangt een beetje vanaf hoe erg ze de omgeving vervuilen en dat wordt nu bekeken. De stikstofcrisis is heel groot. Om voldoende vergunningen te krijgen voor nieuwbouwprojecten... zal er nog heel veel meer moeten gebeuren dan een paar honderd boeren uitkopen.
0: Al sinds 2006, toen we een nieuw zorgstelsel kregen... is het de bedoeling dat de patiënten en verzekeraars... zicht hebben op kwaliteit en uitkomsten van medische zorg. Maar patiëntenorganisaties vertellen onze zorgredacteur Maarten van Pol... dat er bedroevend weinig openbare data zijn.
2: Nou, er is best wel veel bekend. Er wordt heel veel gemeten. Uh, dat wordt ook geanalyseerd. Alleen de vraag is dan, wie krijgt vervolgens de resultaten te zien? Ja, daar bevringt de schoen een beetje, want uh, voor gewone patiënten... is het eigenlijk heel lastig om te achterhalen... bij welk ziekenhuis je nou of bij welke zorgverlener je nou moet, het beste kan melden als je iets hebt...
0: En er was een iemand die promotieonderzoek heeft gedaan. Hoe, hoe groot kunnen die verschillen dan zijn tussen ziekenhuizen?
2: Nou, uit het onderzoek van Maaike Schepens, die is in Leiden aan het promoveren, kwam. Dat uh, in het ene ziekenhuis was de kans op incontinentie na een prostaatverwijdering vanwege prostaatkanker 19 En bij een ander ziekenhuis 84 Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Alleen voor patiënten was dat totaal niet te achterhalen. Dat maakt dat het kiezen voor een zorgverlener, uh, dus in sommige gevallen of voor een ziekenhuis, uh, dat je dat zoals de patiëntenfederatie uh, dat doet, een loterij zou kunnen noemen.
0: Zijn wij daarmee dan in Nederland ook veel minder transparant dan andere landen?
2: Nee, wat mij wel verteld is, is dat uh, bijvoorbeeld in Scandinavië ze hier ver mee zijn, maar dat Nederland het ook zeker niet slecht doet. Alleen, uh, je kan die vergelijking maken. Hoe doen wij het vergeleken met andere landen? Maar dan kun je ook zeggen, ja, daar koop ik helemaal niks voor. Wat is eigenlijk de bedoeling? Waar zouden we moeten zijn nu? En uh, het zorgstelsel waar we nu in zitten is in 2006 ingevoerd. En al aan het begin was de bedoeling dat patiënten zouden kunnen, dat heet dan stemmen met hun voeten, dus dat ze zouden kunnen kiezen voor uh, de, hun favoriete zorgverlener. En uh, daar kan je verschillende factoren in meenemen in zo'n besluit. Kan, het kan zijn dat iemand dichtbij zit, dat je iemand al kent, maar het kan ook zijn hoe goed iemand is. Die laatste factor, dat weet je dus gewoon niet.
0: En wat voor stappen worden er nu al gezet om te zorgen dat dat beter wordt?
2: Er wordt al jaren over gebakken en dat is een, een, uh, ja, een soort lopend proces en uh, dat, dat gaat best wel stroef. Minister Ernst Kuipers heeft een groot akkoord gesloten met de hele zorg, zorgsector en een van de dingen, van de heel veel dingen die erin stonden, was het plan om per 2025 voor 50% van de ziektelast, uitgedrukt in euro's, indicatoren vast te stellen die uh, transparant zouden moeten maken wat de kwaliteit van zorg en uitkomsten is.
0: Dat lijkt me ook nog best wel lastig, want bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat jij geeft over die uitkomst van de operatie... dat zegt ook niet alles over de kwaliteit van de zorg natuurlijk.
2: Nee, dat is, uh, dat is een hele lastige en daar lopen die discussies ook vaak uh, stroef. Je hebt data, dus gewoon cijfertjes. En hoe maak je daar nou bruikbare informatie van? Het is bijna onmogelijk om bijvoorbeeld voor een bepaalde ingreep een, uh, een top 100 te maken, omdat uh, er ook weer verschillen zijn in welke populatie een ziekenhuis behandelt ofzo. Dus je kan niet zo goed het plat slaan in één cijfer ofzo. Dat willen we natuurlijk graag, dat maakt het overzichtelijk, maar dat is niet echt functioneel hier. Het gaat er meer om dat je in een beslissing... waar je een heleboel uh, verschillende uh, informatie gebruikt... ook iets weet over de kwaliteit en de uitkomsten. Dat dat transparant is. Maar het kan best zijn dat je bijvoorbeeld zegt... nou, uh, deze twee ziekenhuizen ontlopen elkaar niet zoveel. Deze lijkt iets beter, maar die is zo ver weg... dat ik toch liever om de hoek ga.
0: En als we dan uiteindelijk meer informatie hebben... en kunnen stemmen met onze voeten, uh, zoals jij dat noemt... dan lijkt het me ook niet wenselijk... dat stel dat er is een heel goed ziekenhuis dat
2: iedereen dan daarheen gaat. Nee, dat, dat zou ook niet kunnen. Dat kan geen enkel ziekenhuis aan. In één keer alle ingrepen op een, bepaald, op een bepaald vlak doen. Dus er is ook niemand die zegt... hop, morgen alles online. Ook omdat je dan dus voor heel veel mensen... eigenlijk onmogelijk te interpreteren data krijgt. Het zou in ieder geval helpen als in de spreekkamer... met je eigen dokter bijvoorbeeld uh, meer beschikbaar komt... en dat het dan met jou besproken wordt. Dat is ook wel het streven, maar daar zijn we dus nog lang niet. Ja, en je kan je ook voorstellen dat die transparantie... ook wel een prikkel is om te verbeteren voor de ziekenhuizen die kennelijk achterlopen. En dan hoeft het niet meteen zo te zijn dat uh, nou, de inspectie de volgende dag op de stoep staat... en zegt, jij moet ermee stoppen. Maar veel meer komt dan de vraag op hoe dat eigenlijk kan dat die verschillen zo groot zijn. En als je weet wie het wel heel erg goed doet, of veel beter dan jij... dan is dat natuurlijk een prikkel om langs te gaan om te kijken hoe dan. Wat, waar dat verschil in zit. En dat is natuurlijk wel een hele wenselijke uitkomst van meer transparantie.
0: En dan gaan we naar de financiële markten... waar de grootprijs gisteren een record bereikte. Je hoort de details van onze beursredacteur Jeroen
3: Groot. Ja, dit is de spotprijs op de financiële markten voor een troy ounce. Dat is afgerond 31,1 gram. Die bereikte maandagmorgen een piek, 2135,39 dollar en 39 cent. En dat is een nieuw record. En
0: waarom zit het nu dan in de lift?
3: Dat zijn eigenlijk drie dingen. Dat is een lagere rente, een zwakke dollar... En het feit dat goud vaak als veilige haven wordt gezien.
0: Als we dan beginnen bij die uh, rente... dat is dan de verwachting dat de rente straks
3: omlaag gaat? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Uh, maar het gaat hier om beleggers. Hè. Je moet je voorstellen dat uh, bij goud het vooral gaat... hoe beleggers denken, hoe de markt zich gaat ontwikkelen... en die steken hun geld in goud. Niet zozeer mensen die goud kopen in, in de winkel. Gouden staafjes of gouden sieraden dat speelt ook wel mee... maar in veel mindere mate. Dus nu gaat het over de verwachting van de rente. Goud vergoedt geen rente. Dus um, relatief gezien wordt goud aantrekkelijker als de rente lager is. Want als andere beleggerscategorieën, uh, als de rente daarop hoog is, dan kun je je geld beter daarin steken. Ja. Nou, en nu is de verwachting van beleggers dat centrale banken de rente omlaag gaan doen volgend jaar. Die verwachting is een beetje gedraaid. De laatste tijd denken die beleggers van nou, die inflatie is een beetje onder controle. De tijd van de hoge rente is voorbij, die rente kan alweer omlaag. En je ziet dus dat uh, op de financiële markten uh, lopen beleggers altijd voor op iets wat gaat gebeuren. En je ziet dat gebeuren bij obligaties. Daar gaan de rendementen van omlaag. En dus gaat de goudprijs omhoog. Nou, en dan kom ik meteen op de tweede. De dollar. Precies. Want door die lagere rente, dat is vooral die lagere Amerikaanse rente dan, uh, is je geld aanhouden in dollars dus minder aantrekkelijk. Gaat de koers van de dollar omlaag. Ja. Als je nou goud gaat kopen in euro's, want je bent een belegger uit Europa, dan is goud voor jou goedkoper. En dat kan ook die prijs van dat goud weer sturen.
0: En centrale banken die kopen dan ook weer goud in plaats van dollars?
3: Dat is ook een factor, een nieuwe die meespeelt. Eigenlijk sinds de, de Russische inval in Oekraïne. Centrale banken hebben valutareserves. En je ziet dat al de banken uit de niet-westerse landen, China bijvoorbeeld... dat die steeds meer goud inslaan in plaats van dollars. Want die reserves willen ze in goud hebben in plaats van in dollars. Want na de inval van Rusland is er beslag gelegd op geld van de Russische centrale bank... In het buitenland. Het maakt dus kwetsbaar. En ja, bijvoorbeeld in China, maar ook andere uh, banken uit opkomende markten denken. Hmm, ja, als wij ook eens een keertje internationaal ruzie krijgen, dan toch liever goud.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk ook al een beetje die geopolitieke onrust waarop gereageerd
3: wordt. Ja, de klassieke met goud is dat het een veilige haven is voor beleggers. Hè. Dus het is onrustig. Dus uh, ik steek mijn geld in goud als een soort van beveiliging. Wordt ook vaak in beleggingsportefeuilles. Uh, gebruikt als een soort van spreiding. Neem een stukje goud voor als het heel onrustig wordt. Dan...
0: Heb je altijd nog wat.
3: Precies, dat is, dat is in ieder geval uh, het idee. Nou ja, we hebben op dit moment voldoende geopolitieke onrust. Hè? En het is ook niet toevallig dat die goudprijs is uh, beginnen te stijgen uh, na de uh, aanval van Hamas op Israël. en De start van het conflict daar.
0: Is het dan ook slim dat iedereen nu in het goud gaat? Moeten we allemaal goud kopen?
3: Ja, als het zo makkelijk was, dan, uh, dan stond ik hier niet. Dat is uh, altijd lastig met uh, beleggen. Je hebt van die correlaties, hè? rente, goudprijs. Uh, en de truc zit hem in het woordje doorgaans. Doorgaans hebben die die correlatie met elkaar. Maar lang niet altijd. Tijdens de pandemie bijvoorbeeld, is die goudprijs, daar stamt het vorige record uit. Maar dat gebeurde wel pas nadat iedereen eerst massaal op de Amerikaanse dollar was gedoken. En als je toen in goud zat, had je helemaal niet zo'n goede positie. Terwijl er wel hele grote paniek was. Ja, en ja, dit is allemaal voor een groot deel gebaseerd op de verwachting van beleggers... dat centrale banken de rente omlaag zullen gooien. Snel, volgend jaar. Ja, Misschien moet dat wel gebeuren? Moet wel gebeuren, ja. Uh, dat ligt weer aan de inflatie. Nou, de inflatie die daalt inderdaad. Maar als we een nieuw inflatieschok krijgen... waardoor de inflatie weer heel erg uh, stijgt... ja, dan blijft die rente ook hoog. En die centrale bankiers die, die waarschuwen ook van... ja, je moet er niet te veel van uitgaan. Dus blijft een beetje koffie kijken.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Abonneer je dus in je favoriete podcast app op dagkoers om die niet te missen. En voor het laatste financieel-economisch nieuws ga je natuurlijk naar de FD-app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.